0: Buenas amigos y bienvenidos a otro apasionante podcast que tenemos por delante, 30-40 minutos que vamos a disfrutar muchísimo porque tenemos información muy interesante que contaros y una que otra experiencia súper chula que hemos vivido en los últimos días y que lo vamos a transmitir y lo vamos a compartir con todos vosotros. Pero antes, como siempre, vamos a esa sección de noticias donde vamos a empezar a hablaros de la nueva propuesta de Bit, Bit es un fabricante chino, probablemente uno de los fabricantes de automoción más importantes de China, que incluso vosotros, si sois de España, podréis haber visto en alguna ocasión algún autobús eh, de Bit, porque también tiene una importante o un importante negocio de autobuses eléctricos. Pero vamos a centrarnos en el último producto que ha lanzado que es el Bit e 3 y es que quizás los fabricantes europeos tienen que empezar a mirar también a este fabricante, a Bit como una gran competencia y ya no solamente centrar el tiro o centrar todos los esfuerzos a igualar a Tesla y es que el gigante chino tiene todo lo necesario para hacer con el mercado eléctrico euro europeo ¿Por qué quiero decir eso? Pues porque os voy a contar que eh, cómo es el BIT E3, que es el nuevo coche que ha presentado, y sus precios. Y vais a entender absolutamente todo por qué puede ser un fabricante muy importante para Europa y sobre todo para dar esa transición a, a una energía limpia. BIT, como te hemos adelantado, es el fabricante de coches eléctricos más importante de China y está de celebración porque ha presentado un nuevo coche eléctrico que lo han denominado BIT E3. Se trata de una berlina eléctrica de precio más que asequible y unas prestaciones más que dignas por el precio que os voy a contar en un, en un momento el bit e3 parte de su versión de 5 puertas el denominado bit e2 y tiene una longitud de 4,45 metros y que hace que nos recuerde muchísimo pues a ese segmento o a ese tamaño del por ejemplo audi a3 sedan el bit e2 es como el audi a3 y este, el bit E3, es como el Audi A3 Sedan. Fijaros que incluso hasta casi comparten nomenclatura. También es importante eh, que sepáis que inicialmente eh, tenemos en mente que los coches chinos pues, realmente son de calidad algo dudosas. Esto ha sido siempre el pensamiento que hemos tenido. Todos los productos que vienen de China son malos, son eh, copias, son pues, de calidades más baratas porque así el precio final es más barato pero sin embargo este bit E3, que por cierto tenéis fotos por si queréis verlo en nuestra página web, somoselétricos.com nos ha sorprendido en todos los aspectos, desde el diseño exterior como un interior muy cuidado y con un toque de bastante futurista gracias a su pantalla central de 10,5 pulgadas una pantalla pues, que en el fondo nos recuerda un poquito a ese diseño que está buscando Tesla o que ha buscado Tesla con el Model 3 aunque sí que tenemos que reconocer que este Bit E3 por, por dentro, digamos que tiene más componentes del Tesla Model 3, algo que para algunos es muy criticado y para otros es muy alabado porque es muy muy limpio. Y ahora os voy a contar lo que realmente estáis esperando de esta noticia, su precio y sus prestaciones. El Bit E3 probablemente ya te haya gustado por, por, ese, por su diseño estético tanto en el interior como en el exterior si habéis visto las fotos. Si no, pues lo digo, os recomiendo que veáis las fotos para que así sepáis de qué coche estamos hablando. Su precio de partida está entre los 13.000 euros y 15.000 euros señores. Y si hacemos el cambio de moneda actualmente, en sí, fin, lógicamente no está a la venta en Europa. Pero sí que está o va a estar en China y si hacemos el cambio de moneda pues tenemos esos 13.000 euros y 15.000 euros aproximadamente. Es cierto, atentos, que este precio está subvencionado por las ayudas del gobierno chino. Como sabéis, en China están fomentando muchísimo la compra de coches eléctricos, de vehículos eléctricos, de negocios orientados a automoción eléctrica por quererse posicionar. Aún así, no sería nada descabellado decir, este coche cuesta 20.000 euros, cuesta 16.000 euros, 17.000 euros, y os puedo asegurar que sería una compra muy a tener en cuenta. Respecto a las prestaciones, pues nos encontramos ante un coche que tiene una potencia de 70 kilovatios, no es mucho, 900, no, unos 95 caballos, y con un par motor de 180 Nm. Lógicamente, la potencia tiene que ir un poco equiparada con el precio que estamos hablando. Para moverte por la ciudad hacer viajes no habría ningún tipo de problema. En cuanto a la batería, el propio fabricante va a elegir o va a dar opción a poder montar dos tipos de batería. Más que dos tipos, dos tamaños las ambas son de iones de litio la más pequeña es de 35,2 kWh y nos dará una autonomía en torno a 305 km eso sí este este dato es bajo el ciclo NDC que como sabéis es el ciclo más optimista el menos realista y que pues calculo que estará entre unos 220-250 km de autonomía real si optamos por una batería de mayor tamaño pues la de 47,3 kWh esa autonomía asciende a 405 kilómetros de nuevo bajo el ciclo NDC que serán unos 300 kilómetros aproximadamente de autonomía real recuerda que también Bit está haciendo muchos esfuerzos para posicionarse como coches eléctricos e incluso ha llegado con acuerdos con grandes fabricantes como el todopoderoso Toyota para la fabricación conjunta de coches eléctricos un acuerdo muy importante para ambas empresas sobre todo para abordar ese mercado chino tanto, tanta demanda está teniendo. Y a ti, después de escucharme y de conocer un poquito más de este Bit E3, que probablemente no habías oído hablar de él, ¿qué opinas? ¿Crees que es una opción real para conquistar el mercado europeo, bueno, europeo y mundial, y posicionarse como un top ventas de coches eléctricos? La verdad que tiene todos los ingredientes, y estéticamente lo que os digo, no es un coche feo, es un coche de un tamaño bastante aceptable, y que, que oye puede ser ya una alternativa real a un coche de combustión de características muy similares y precios que estarían ahí incluso más barato. Porque, por ejemplo, si lo estamos comparando con el Audi A3 Sedan, es cierto que Audi es una gama alta premium, acabados probablemente sean mejores, pero no te cuesta 15.000 euros. Está claro, un Audi A3 Sedan pues probablemente se te vaya a los 30.000 euros. Así que estamos ya llegando a esos precios muy equiparables, incluso por debajo. Así que bueno, ¿qué opinas tú sobre este video 3? Deja tu opinión en los comentarios del vídeo y ahora ya nos vamos a por la siguiente noticia que no deja de ser eh, menos interesante que esta que os acabamos de contar. Vamos a por ello. Y ya estamos en la segunda noticia. Disculpad si me escucháis un poco distinto, pues mi voz está un poco congestionada, estoy un poco enfriado y a lo mejor puede afectar al, al audio, así que disculpar. pero lógicamente no podíamos eh, dejar de hacer este podcast por, por estar un poco enfermo, así que vamos a seguir, espero que aún así se escuche correctamente. Y la siguiente noticia va a ser sobre Nicola Motor. Nicola Motor es un fabricante de, de camiones eléctricos competencia directa de Tesla en el Tesla Semi y es que ha encontrado una batería realmente o está desarrollando una batería que puede cambiar todo el paradigma de el transporte en camiones eléctricos también es un fabricante estadounidense y es una referencia dentro del sector eléctrico por sus avances en cuanto a esta tecnología a pesar, importante, de que inicialmente nacieron para eliminar los diésel a cambio de utilizar camiones de hidrógeno. Inicialmente apostaron por esta tecnología, la de camiones de hidrógeno, pero vieron que el coste era muy alto y que, bueno, quizás había que hacer un paso intermedio que era camiones eléctricos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto ha cambiado y, como decimos, está apostando ahora por baterías para sus creaciones de camiones de corto y medio recorrido. Aunque gracias a su I+, D, esto podría cambiar pronto e incluso dedicar baterías de iones de litio para camiones de largo recorrido. Nikola Motor ha anunciado que ha logrado avanzar en el desarrollo de unas nuevas baterías cuya diferencia se encuentra en la química de estas, donde logran obtener una mayor densidad energética a las baterías de iones de litio actuales. Esto se traduce a que en un mismo espacio pueden almacenar más energía, alcanzando incluso una autonomía, atentos, de 1.285 kilómetros en un camión cargado de mercancía no os parece sorprendente, 1.285 kilómetros de autonomía para un camión que pesará toneladas y que podrán hacer esa eh, distancia eh, sin, con solamente una carga. Es decir, más que suficiente para hacer probablemente trayectos eh, eh, de ruta normales y cuando llegan al destino cargar esas baterías. Aún así, si esto no fuera poco, si no fuese ya sorprendente la autonomía que pueden sacar habiendo encontrado ese truco de química para aumentar la densidad de la energía en las baterías, Nikola Motor también ha afirmado que estas nuevas baterías pesarán menos que las actuales. Eh, ya sabéis lo importante que es para obtener más autonomía el peso de un vehículo, ¿verdad? Pues el fabricante afirma que llegarían a ser hasta un 40% más ligeras que las actuales baterías. Lógicamente, si son capaces de almacenar la misma energía en un menor tamaño, en un menor espacio, pues pesan menos. Y si esto no fuera poco, además, la fabricación de estas baterías también serán más baratas que las actuales. Y es que el propio fabricante calcula que costará en torno a un 50% menos del precio actual de las baterías de iones de litio que hoy conocemos. Como has podido comprobar, son todo ventajas, y tan solo queda convertir el proyecto en realidad. Para obtener una gran ventaja competitiva respecto a otros fabricantes, que serán competencia como el Tesla Semi, van a poder... Ofrecer batería un camión más barato, un camión con una autonomía bestial y, mm, y vamos, <ríe> son todo ventajas. Por otra parte, algo interesante también, la vida útil, podemos pensar, vale, si metemos más energía puede sufrir más la batería, pues el propio fabricante afirma que estará en torno a unos 2000 ciclos de carga de vida útil de esas baterías. Y cuando decimos de vida útil no es que cuando acabes de hacer 2000 ciclos de carga la batería se quede muerta, no. Sino que la degradación quizás ya podría estar considerada 70, 60, 80% de, de, de su carga máxima. Y ahí ya quizás, dependiendo para qué, recomiendan hacer esa sustitución. Pero que podrían seguir utilizando esas baterías durante más ciclos, ¿vale? Pero más o menos han calculado 2000 ciclos, que es una barbaridad de cargas y que la verdad que estamos muy atentos a estos movimientos de Nikola Motor con esta batería porque nos ha sorprendido muchísimo eh, cómo están una vez que ya la, eh, los fabricantes están apostando por investigar, por desarrollar nueva tecnología veis cómo están empezando a salir eh, evoluciones muy rápidas y muy interesantes sobre, sobre baterías mucho mejores que las actuales así que estaremos muy atentos a Nikola Motor y ya nos vamos a por la tercera noticia, os tenemos que hablar de nuevo del Ford Mustang Match eh. Así que venga, vamos a por ello. De las últimas presentaciones que hemos tenido de coches eléctricos, quizás uno que más nos ha llamado la atención ha sido Ford Mustang con un ese match, ese sub bonito, con buenas prestaciones. ...y un precio más o menos acorde a lo que sus prestaciones y su, y su fama puede estar considerado. Aunque ahora, como decimos, Ford ha confirmado que no producirán más de 50.000 unidades de este coche al año... ...por el tema de baterías. ¿Qué nos encontramos eh, o a qué nos queremos referir? Pues que nos encontramos en una fase o periodo de aceptación por parte de los fabricantes de coches en dar el paso a los vehículos eléctricos y es que parece que hay un problema común y que puede afectar o frenar la producción en masa de estos vehículos hablamos como no de las baterías, quizás uno de los componentes más importantes de estos coches junto a ese motor eléctrico ese bien preciado puede resultar un auténtico quebradero de cabeza para algunos fabricantes por la limitación de capacidad de producir un número lo suficientemente grande de baterías para cubrir la demanda actual, al menos a día de hoy tras la espectacular, como decimos, presentación del esperado Ford Mustang Match e el propio presidente de Ford ha anunciado que en 2020 no se fabricarán más de 50.000 unidades, condicionadas principalmente por el número limitado de baterías que van a poder disponer para fabricar esos coches, y no por la demanda que se espera que tenga este vehículo, ya que se espera que la demanda sea mayor de esas 50.000 unidades. No hay que negar que 50.000 unidades en un año es una cifra más que buena, pero dentro de Ford... Es, se es bastante optimista de que pueden tener en los primeros años una fuerte demanda de gente queriendo comprar este vehículo a su vez Ford tiene en mente poder separar la marca Mustang a Ford algo que ya han hecho otros fabricantes como Seat con Cupra o Fiat con Abarth algo que quizás daría alas para que la marca Mustang se centrase exclusivamente o a partir de ahora exclusivamente a vehículos eléctricos del grupo Ford puede ser una estrategia aunque veremos a ver Volviendo al tema de fabricación de baterías, está claro que hay unos cuantos fabricantes en todo el mundo, como puede ser LG, LG Chem, uno de los más conocidos, pero que eh, a día de hoy su nivel productivo es inferior a lo que la industria está exigiendo o que va a exigir en los próximos meses. ¿Y vosotros pensáis que esto puede ser un motivo de preocupación? ¿Podría ser un cuello de botella para un auténtico boom de los coches eléctricos en 2020?, el tiempo y los acuerdos que alcancen las diferentes marcas con los fabricantes de baterías nos darán la respuesta a esta incógnita que cada vez más fabricantes de automoción tienen al respecto. Es cierto que a día de hoy ese componente es, lo están eh, subcontratando o comprando componentes a otros fabricantes, LG, Samsung, etc. Pero hay otros fabricantes de automoción que están poniéndose ya a ser ellos mismos los productores para quizás evitar ese problema. Por ejemplo, Tesla tiene muy claro esa alianza con Panasonic y que eh, la propia fábrica de baterías está integrada en el propio sistema productivo de Tesla. Volkswagen también ha anunciado que ya está empezando a, a fabricar sus propias baterías. Es decir, eh, Ahí puede ser una estrategia muy importante y sobre todo esos acuerdos que puedan llegar los fabricantes con eh, sus proveedores de baterías para asegurarse al menos un mínimo de baterías al año y poder así sacar la producción o la demanda que se pueda exigir en ese momento. Esperemos que no sea el problema, es decir, yo creo que, lógicamente, si hay una gran demanda, primero esas grandes compañías fabricantes de baterías pondrán más recursos para fabricar todavía más, y también probablemente puedan hacer nuevas compañías que puedan suministrar baterías a otros fabricantes. Y el tercer paso, o otra opción, es que el propio fabricante de automoción se dedique también... Dentro de su eh, núcleo productivo a producir ese, componen, ese componente y por lo tanto eh, evitar ese posible problema de, eh, de demanda. Y, y bueno, puede ser estrategias muy interesantes porque la batería puede ser otro componente muy preciado a la hora de elegir un coche u otro. O una marca u otra. De, pues, de calidad, etcétera. Por ejemplo, eh, pues. Es sabido que las baterías de Tesla tienen muy buena fama... ...lógicamente hay mucho desarrollo atrás... ...y que Panasonic ha hecho muy buen trabajo co junto con Tesla. Si llegan es, es, esas distintas compañías a fabricar sus propias baterías... ...cada una tendrá sus características especiales y podrán hacerlas únicas. Veremos a ver, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente puede ser un problema para los próximos meses el suministro de baterías? Eh, no va a ser un problema... ¿Se va a desarrollar un nuevo tipo de baterías que puedan ser más baratas, que puedan utilizar otros componentes, etcétera? Veremos a ver, ¿qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios del vídeo. Y ya nos vamos por la cuarta noticia antes de irnos a ese momento especial que ya os puedo adelantar que no va a ser el espacio Tesla. ¡Venga, vamos! Como esta semana no vamos a tener espacio Tesla, sí que he dejado esta última noticia para que hablemos un poquito de Tesla y especialmente de su pickup Cybertruck. Y es que el efecto Tesla ha vuelto go a golpear muy fuerte con esta Cybertruck. Inicialmente tuvo de forma general un gran rechazo de su diseño, pero sin embargo las reservas y la aceptación que está teniendo parece indicar todo lo contrario. A día de hoy Tesla ha confirmado, y cuando digo a día de hoy es allá hace unos días, porque probablemente cuando yo esté grabando esto, estas cifras que os voy a dar sean algo superiores Ha confirmado que ya han superado las 250.000 unidades reservadas de la Pickup Cybertruck para todo el mundo Y que fue presentada, como decimos, hace una semana La evolución del número de reservas a lo largo de estos primeros días ha sido realmente increíble Y es que en las primeras 24 horas de presentarse ya había más de 41.000 reservas Durante ese fin de semana, creo que se presentó en el madrugada de jueves-viernes pues durante ese sábado y domingo, la cifra aumentó otras 50.000 reservas, es decir, 91.000 reservas, muy cerca ya de quedarse en 100.000. Pero pasando los días, lograron mantener esa tasa hasta anunciar las 250.000 reservas de la Cybertruck. Y nos podemos hacer una pregunta, ¿dónde está el éxito de los coches Tesla? A ver, está claro que en esta situación, o que en este en este, eh, en esta, en este este esta caso de la Picat Cybertruck... Eh, hay unos componentes muy especiales, que ahora os explicaré. Aún así, Tesla tiene un magnetismo especial, sobre todo para aquellos que ya son propietarios de un Tesla y puede ser el causante que se animen a realizar la reserva. La mayoría de clientes de Tesla que tienen un Tesla no quieren oír de otras marcas, no quieren, eh, si se tuviesen que comprar otro coche, se comprarían un Tesla, es decir, son clientes muy fieles a la marca, al menos por el momento y todas estas presentaciones y estas reservas pues probablemente un número muy alto sea de propios clientes ya de Tesla hay otro componente también muy importante en este caso es que el precio de la reserva es de tan solo 100 dólares con el Tesla Model 3 por ejemplo o el Tesla Model Y el precio de la reserva creo que estaba entre 1000 y 2000 euros aquí ya han cambiado a 100 dólares, un precio irrisorio y encima todavía te dan la opción de que puedas recuperar el dinero si al final no ejecutas la reserva, por lo tanto eh, es una situación de que no te puede, no te da o no te hace duelo hacer esa reserva de 100 dólares, eh, aunque sea por eh, capricho. Y estos componentes han sido lo que a lo mejor han podido provocar esta aluvión de reservas, que no vamos a negarlo, es una publicidad perfecta para Tesla, pudiendo demostrar de nuevo el éxito de su último coche presentado. Otro otra cosa muy interesante es que cada vez eh, la gente parece ser que les está gustando más el Tesla Cybertruck. Eh, por, por comentarios que nos habéis dejado, por, eh, pues bueno, cositas que, que hemos ido escuchando en un primer momento os parecía un coche horrible, como que Tesla podía haber hecho eso, etcétera. y ahora poco a poco, con el paso de los días y de verlo, empiezas a cogerle ese gusto estético incluso lo veis hasta bonito, rompedor, distinto y eso también está provocando que la gente se anime a reservarlo y hasta aquí, ¿vale? No me voy a enrollar más porque creo que la parte importante o chula de, del podcast, aparte de, lógicamente, dar ese repaso de noticias interesantes, viene ahora. Y como decimos, no va a haber espacio Tesla, va a haber espacio Porsche, ¿vale? Así que venga, vamos a por ese espacio Porsche. ¿Recordáis la semana pasada os dijimos que teníamos una sorpresa especial para el siguiente podcast? Y el siguiente podcast ha llegado y la sorpresa es esta. Esta semana, como decimos, no hay espacio Tesla, hay espacio Porsche, porque hemos podido estar tocando, viendo en directo un Porsche Taycan. Y, vamos a ver, y venimos aquí a contaros una experiencia absolutamente genial que hemos tenido hace unos días. Hemos podido estar en un evento privado el cual mostraban a unos pequeños privilegiados, entre los que por suerte nos encontrábamos nosotros, el ver y tocar por primera vez uno de los coches eléctricos más deseados de la actualidad. Como ya os he adelantado, o es o se trata del Porsche Taycan. Y como no podía ser menos, nosotros hemos querido traerte parte de lo que vivimos en el evento organizado por Centro Porsche Valencia y transmitiros nuestras primeras impresiones de este espectacular Porsche Taycan tras verlo en persona. Es cierto que hemos leído, visto un montón de vídeos, eh, fotos, eh, prestaciones de este coche, pero no es lo mismo verlo y tocarlo en persona que todo eso. Y es lo que vamos a intentar contarte o transmitirte a continuación. Eh, van a ser unas primeras impresiones de lo que nos parece el Porsche Taycan tras tener esa experiencia. ¿vale? Así que venga, vamos a ello. El evento que organizó Centro Porche Valencia fue muy chulo. Lo primero, fuimos allí, estuvimos en el Centro Porche Valencia y nos dan una, un sobre. En ese sobre, al abrirlo, hay un antifaz. Y nos tenemos que montar con ese antifaz, en, lógicamente, en un porche porque nos quieren llevar a un lugar secreto. En ese lugar secreto, una vez que, lógicamente, no podemos conocer o desvelar la situación... Una vez que llegamos podemos ya quitarnos el antifaz. ¿Y qué es lo primero que vemos? Pues una espectacular colección de Porsches 911. Desde los, pri bueno, desde los primeros Porsches 911 hasta los últimos Porsches 911. Y al final de todo, en ese lugar, pues hay un coche tapado. Ese coche tapado, pues ya podéis adivinar ahora que es el Porsche Taycan. Después de una, una charla, de conocer un poquito más de, de ese futuro eléctrico de Porsche, llegó el momento de desvelar el secreto. Se tiró de esa manta que tapaba o de esa tela que tapaba el Porsche Taycan y se desveló el vehículo en cuestión. Era el Porsche Taycan Turbo de un color blanco perlado. Un color espectacular y que bajo nuestro punto de vista es un color que le queda absolutamente perfecto a este vehículo. Quizás ha sido el color más utilizado, también ha habido otros colores como el azul oscuro e incluso el verde, pero de elegancia, bajo mi punto de vista, es el color que mejor le queda. Quizás el negro también queda muy bonito, pero el blanco creo que es combina esa elegancia y ese toque distintivo que puede dar el Porsche Taycan. Sí que hemos podido ver que eh, Porsche ha querido romper el diseño en este nuevo modelo eléctrico, pero sigue teniendo señas muy importantes de lo que tenemos delante. Se trata de un Porsche puro, como esa forma de la parte trasera y ese morro afilado, pero a su vez discreto por sus formas curvas, algo que identifica muchísimo a que se trata de un Porsche. Cuando esté por la calle no hay duda de que llamará la atención por su diseño, no por su ruido, sino por su diseño. Y... La gente sí que creo que lo va a identificar rápidamente con, hoy es un Porsche! Quizás no sepa qué es el Porsche Taycan, al menos en una primera instancia, pero sabe que va a ser un Porsche, por lo que he comentado anteriormente. Tiene esa esencia, ese diseño de Porsche y la han querido transmitir también en el Taycan. No han querido hacer o romper por completo eh, ese, esa seña de identidad de la marca. También, lógicamente, no solamente es diseño, sino también espíritu deportivo que va a emitir o que emite este Taycan. Otra seña muy importante del, del fabricante. Y es que estamos ante un coche eléctrico, pero un coche eléctrico que más que un coche es un deportivo de pura cepa. No hemos podido probarlo en carretera, pero sí que nos comentaron que la aceleración y sensación de ir en un deportivo es plena, gracias a que ha sido concebido desde un primer momento para ser así. Y no tenemos ninguna duda de que es así. El tamaño del Porsche Taycan, para que os hagáis un poco la idea, eh, la podemos comparar con el Panamera actual. Incluso la configuración del interior tiene bastante similitud de espacio, pero sí que es cierto que el interior o el diseño interior ha cambiado bastante. Quizás el, el Porsche Taycan sea eh, el interior, la seña de identidad a partir de ahora de las nuevas propuestas de Porsche. Y os explicaré un poco más adelante. La configuración del modelo expuesto contaba con dos asientos completos para los pasajeros de la plaza de atrás, pero dos asientos butacones, es decir, de eso de que dices, wow, ahí se, puede, se va a viajar muy, muy cómodo para los que vayan detrás, aunque nosotros como nos gusta conducir muchísimo, no nos cabe duda de que donde íbamos a disfrutar de verdad sería en la plaza delantera, la del conductor. Lo primero, una vez que estamos ya en la plaza del conductor nos llama muchísimo la atención la cantidad de pantallas digitales y táctiles que tiene el vehículo. Nos encontramos ante una pantalla muy configurable detrás del volante donde podremos tener la información más importante del navegador, información del vehículo y otras opciones. Luego hay eh, las partes laterales de esa pantalla que es así como curva muy chula, es eh, táctil. Y podremos, por ejemplo, encender o apagar las luces de posición o las luces de cortesía, simplemente pulsando como si fuese un botón, pero simplemente en la pantalla. En la parte central del vehículo, siguiendo con las eh, pantallas, nos encontramos con dos pantallas. Una situada en el salpicadero, en la parte central, donde eh, podremos controlar prácticamente toda la información del coche, y otra pantalla situada en la zona más baja, para controlar el sistema de aire acondicionado y climatización del coche Además, en esa pantalla tendremos información sobre la carga de la batería Y bueno, eh, autonomía, etc Pero si esto no fuera poco Al menos en la versión que hemos podido ver Y que como sabéis va a ser una opción Vamos a poder montar otra pantalla más En la posición del acompañante Donde podrá ver determinadas información útil Como eh, el navegador GPS otra eh, información que pueda resultar útil para, para el acompañante. El interior del Porsche Taycan es espectacular. Tanto por dar una sensación de tecnología punta gracias a integrar de forma perfecta una gran cantidad de pantallas, podéis pensar en un principio que quizás puede resultar incluso agobiante de no saber dónde mirar. Pero una vez que ya estás dentro, que asimilas dónde está toda la información, os puedo asegurar que esa información no es excesiva y que. Te vas a acostumbrar muy rápido. Lo dicho, quizás inicialmente pueda saturar, pero luego, como, como sabréis, tener toda esa información es un lujo de detalle y es un completo lujo poderlo tener a un solo vistazo. En conclusión, como no hemos podido probar el coche, pero será el siguiente paso que hagamos, la experiencia de ver en persona por primera vez Porsche Taycan ha sido excepcional. Seguimos con la sonrisa tonta en la, en, la, en la cara, es decir, seguimos ahí como en una nube y deseando, pues lo dicho, poder probar el Porsche Taycan ya en su hábitat perfecto eh, por la carretera. Sentarnos al volante y disfrutar de lo que es la conducción, además pura, de, divertida, eh, deportiva de Porsche, pero con ese, eh, esa calma de decir no estamos contaminando absolutamente nada al ser un coche 100% eléctrico. Sobre la, eh, el coche que estuvo expuesto os voy a dar eh, pequeños datos era el Porsche Taycan Turbo, sabéis que eh, Porsche tiene a día de hoy tres versiones disponibles del Taycan, el Turbo, el Turbo S que es todavía más potente y luego el 4S que es la versión más eh, básica. Inicialmente van a comercializar la Turbo y Turbo S y el que teníamos nosotros expuesto, el que pudimos disfrutar era el Turbo que en datos su autonomía está fijada en unos 450 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP y su batería es casi de 94 kilovatios es decir, una batería bastante grande su potencia, algo también muy importante dentro de Porsche, es que es de 500 kilovatios 670 caballos, que podremos hacer de 0 a 100 kilómetros hora en tan solo 3,2 segundos y ya finalmente quiero agradecer muchísimo... Al equipo, ...a todo el equipo... ...a todas las personas que trabajan en Centro Porsche Valencia... ...primero por tratarnos... ...de lujo... ...darnos la oportunidad de poder ir... ...y poder ver en persona... ...el Porsche Taycan... ...y siempre acordarse... de ...que siempre se acuerdan de nosotros... ...así que mil gracias a todas... ...las personas que formáis Centro Porsche Valencia... ...porque sois de 10... ...y estoy convencido que pronto nos veremos... ...de nuevo... ...así que esto ha sido para mí... Esta experiencia que he querido o he intentado transmitiros de la mejor forma posible en voz, en ocasiones es difícil porque lógicamente eh, no es lo mismo oírlo que verlo, pero aún así hemos preparado un vídeo en nuestro canal de YouTube por si quieres ver pues esas eh, vídeos o esas grabaciones que hicimos del Porsche Taycan y quizás así puedas sintetizar muchísimo más todo lo que os he comentado en este espacio especial o en esta sección especial de Espacio Porsche. Y lo dicho, hasta aquí llegamos al Espacio Porsche y ahora ya nos vamos a por la última sección, vamos a ver vuestros comentarios, que seguro que son muy jugosos porque va a ser vuestra opinión sobre el Tesla Cybertrack y alguna que otra información probablemente. Así que, sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! Y ya para acabar nos vamos a esa sección que tanto me gusta, que es conocer vuestras opiniones. Vamos a empezar con Joaquín que nos dice, el pickup de Tesla es la camioneta más estúpida jamás construida. ¡Qué decepción! Bueno, pues aquí tenemos el primer caso que no ha gustado nada, ni el diseño, ni quizás las eh, opciones, prestaciones de, de esa pickup de Tesla, la Cybertruck. Jack55 dice, no es muy bonita la Cybertruck, pero vamos, ninguna pickup es bonita. Buena noticia para los pueblos de España. Ahora, a por los tractores eléctricos. Bueno, otro que tampoco le gusta. Terere Verde dice, no importa que la Cybertruck sea una caja de zapatos, lo importante es que por dentro es 100% Tesla, y uno de los puntos que más impresionó fue la comparativa que se realizó con la Ford F-150 a combustible, donde la Cybertruck cuesta 6.000 dólares menos que esta camioneta y es mucho mejor. Lo único que no me convence es la vestibilidad de tamaño que tiene. Hay una foto de la presentación donde se le ve pasando al lado del Model X. Y el Model X queda como esos eh, autitos para niños. Para mí la Cybertruck es totalmente para el público norteamericano. Y vendría a ser la Hammer eléctrica. Excelente podcast, un abrazo desde Paraguay. Bueno, Televerde, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que sí, el tamaño es brutal. Es muy grande esa, esa pica. Y veremos a ver. Eh, yo también coincido que está muy pensado para el público norteamericano. Drokofiev dice, pues a mí me encanta la Cybertruck es más, la configuración que me gustaría es la bimotor, pero con la autonomía de la trimotor, y el diseño, cada vez me gusta más, no sé si es porque soy un pelín friki de Blade Runner bueno, pues aquí tenemos el primer caso de que eh, gusta la Cybertruck, yo también coincido en que cada vez que la veo me gusta más, y, y no hay y sobre todo lo que son prestaciones y precio, yo creo que está vamos, <ríe> súper ajustado y súper, vamos eh, las prestaciones es brutales ...y el precio muy acorde a precios muy competitivos. Y yo también creo que el efecto ese de cada vez que lo veo más... Me, ...me gusta más. El pagano dice... ...muy bueno lo de Google Maps... ...sería bueno que le pongas las características de tu vehículo... ...y te calcule si llegas bien a los puntos de carga... ...y los tiempos de espera... ...y mejor todavía si te dijera si están ocupados o no. Muchas gracias el pagano... ...bueno, pues lo de Google Maps... era porque ...comentamos que van a sacar nuevas opciones. Yo no tengo ninguna duda no sé si será en las próximas versiones o, o dentro de un tiempo, pero todo esto que estás comentando lo va a implementar Google sí o sí, seguro, porque son funcionalidades, utilidades que va a utilizar la gente va a ser muy, muy útil y tienen los recursos y la tecnología para que así sea Juanjo M nos dice el diseño de lo último de Tesla es horrible, no todo lo que diseña Tesla es bueno y bonito bueno, pues a otro que tampoco <ríe> le gusta, como decimos, eh, es, un, es algo generalizado porque es un diseño muy distinto y muy rompedor. Y, lógicamente, no todo lo que hace o lo que dice Tesla tiene que ser bonito, bueno y que le guste a la gente. Eso está más que claro. Iván Herrera Ferrera dice, yo creo que puede ser el SEAT Mi Eléctrico el coche que has probado. Bueno, como ya os adelantamos eh, en el anterior podcast, y ahora ya se sabe de qué estamos hablando, os intenté dejar ahí con un poco de... De, de sorpresa de que si vamos a hablar de algo distinto en el siguiente podcast. Y habéis visto que, lógicamente, no es el Seat Mi Eléctrico, sino ha sido el Porsche Taika, ni nada más ni nada menos. <ríe> Miner77 nos dice Me encanta el Cybertruck. Es evidente que aquí no veremos ninguno, pero ya me estoy imaginando los Monster Track de ruedas salvajes con el chasis y motor de la Cybertruck. Bestial. Una vez más, Tesla destroza a la competencia a base de imaginación. Bravo. Reflexionemos, Usaría el tipo de un Ford Raptor o de una Ram de cuatro ruedas en el eje trasero. Quieren una picada, pero además dejarse ver y admirar. Un ejercicio realmente brillante. Busco desesperadamente que después de la ATV hagan una moto. Bueno, pues creo que lo has dicho todo. <ríe> Aquí tenemos otro caso que le ha encantado muchísimo. La ATV, es esa quad que también se mostró en la presentación... Que ya Tesla, o Elon Musk, ha confirmado que será una es un extra una opción a la hora de eh, adquirir tu Cybertruck. Podrás adquirirla en el pack. ¿Que el siguiente paso sea una moto? Pues probable. Es decir, no, no sería para nada descabellado que Tesla también en algún momento se lance a por fabricar motos eléctricas. Veremos a ver. Paco López dice, el Cybertruck cuanto más lo miro más me gusta. Y al principio pensaba que era una broma para mí. Es como un lienzo en blanco su carrocería. Bueno, pues aquí tenemos otro caso más, de que inicialmente no gustaba absolutamente nada la, la, la Cybertruck, la Pipa, la Pickup, y cada vez que lo está viendo, pues le gusta más. Yo creo que ese caso también se está generalizando, de que inicialmente todos teníamos un gran rechazo, y luego nos empezó a gustar un poquito más. Así que bueno, ahí está, ahí está todo. Y bueno, estas han sido las opiniones los eh, que habéis dejado y que hemos compartido eh, ahora mismo. Y de nuevo agradeceros todo el apoyo que habéis dado. Al final habéis sido en esta ocasión 41 me gustas, hemos bajado un poquito, pero bueno, no pasa nada, siempre estáis ahí apoyándola al máximo. Y que quiero agradeceros a las siguientes personas: a Manolo Hernández Sesma, Sonia Mira, Walsax, Aitor Ordorica, Michael Córdoba, José Antonio Lozano, Josu Patán, Yello Fernández, J. Javi, Dani Marrero, Christopher Mundaca Martínez, Chemanu, Drok Krofiev, Denis, Terele Verde, Julio Vázquez Flores, Rafa Hernández Domenech, Goku, Salore, Manuel Parrilla, Paco López, David León, Ángel Alberto Salañón, Eloy, Mina77, Sondi Cacero, Rafael Ruiz Sempere, Willy Pacheco, Willy Pacheco, Abel, Lalo33, Rubén Villar Iglesias, El Pagano, Carlos NG, Cristian25, Hermes, El Ruisi, Raunet, Joaquín y Antonio. Así que muchísimas gracias, como siempre, por ese apoyo. Espero que eh, hayáis disfrutado muchísimo este podcast, tanto como yo lo he hecho o lo hemos hecho grabando y haciendo y disculpar sobre todo por eh, la voz porque eh, no estoy en mis mejores condiciones pero, pero bueno, aún así espero que se haya entendido todo bien y que se haya explicado todo con todo tipo de detalle que es lo importante y que hayáis pasado un rato genial con nosotros no queda más que despedirme espero que disfrutéis muchísimo la semana y como siempre nos vemos la próxima semana con una nueva entrega del podcast que ya será el número 60. 60 capítulos o episodios de podcast. ¿eh? Estamos ahí cada vez más cerca del número 100. Y que es todo un hito. Así que nada. Lo dicho. Disfrutar de la semana. Y nos vemos la próxima semana. Adiós amigos.
1: broken parts falling light they collide all oh, to take me away